0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. Yes, en ik wil je een hele goede morgen, goede middag, goede avond of misschien zelfs een hele goede nacht wensen. Want ik zat laatst de statistieken te kijken van de podcast en het blijkt dat sommige mensen zelfs om drie uur of twee uur of vier uur in de nacht onze afleveringen luisteren. Dus uh, ja, waar je op dit moment ook bent... en hoe laat het bij jou op dit moment is... ik wil je in ieder geval van harte welkom heten... bij deze aflevering. En uh, we hebben vandaag een bijzonder thema. We gaan het hebben over groeien en bloeien. En dat is essentieel in het leven van een christen. Iemand die niet groeit en niet bloeit... die is niet in de bron. Die zit niet in Jezus. Jezus zelf zegt, ieder die in mij is... die zal veel vrucht dragen. Dus uh, dat is misschien gelijk een harde uitspraak aan het begin... Uh, maar groeien en bloeien zou door de rode draad van ons leven altijd zichtbaar moeten worden. En dat kan in allerlei verschillende facetten. Sommige mensen zijn geroepen voor het podium en andere mensen zijn geroepen voor de koffie. Maar in al die dingen zou je veel vrucht moeten dragen. En in ieder geval een uh, lichtpunt zijn voor de mensen om je heen. En uh, begrijp me niet verkeerd, we hebben allemaal te maken met seizoenen. Zoals een mens groeit en bloeit volgens Gods Koninkrijk. Zo so, uh, uh, so zie je dat in de Bijbel al die dingen vergeleken worden met wijnranken, uh, met tarwe, met bomen en al die dingen meer. En uh, zo so is het ook met die dingen. Die dingen kennen seizoenen. Sommige planten kennen een seizoen, sommige bloemen kennen een seizoen. Er is een seizoen van niks. <laughs> er is een seizoen van stilte, ontwikkeling en er is een seizoen van vruchtdragen. Dus als je nu mij net hoorde zeggen dat je in de bron, of dat je niet in de bron bent als je geen vrucht draagt. Geloof mij, er zijn seizoenen. En al die seizoenen hebben hun eigen bedoeling. Um, maar de essentie is uiteindelijk dat je groeit en bloeit. En dat is geen moeten. Dat is iets wat automatisch gebeurt als je in Jezus Christus bent. Nou, wat is dat nou? Dat groeien en bloeien in Jezus Christus. Efeze 4, vers 13 zegt dat het de bedoeling is dat de gelovigen opgroeien in de kennis van de Zoon van God... tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Wij, jij en ik, we zijn bedoeld om te groeien tot volwassenheid, naar de volheid van Christus. Nou, wat betekent dat nou, volheid? Ja, dat is heel simpel, dat je vol van Jezus bent <laughs> in elk facet van je leven... En als exacte exact de visie ook van Riebeeld is dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van jouw leven. En dat betekent in basis dit, dat Jezus Christus zichtbaar wordt op al de gebieden van jouw leven. En dat jij op al de gebieden van je leven vol bent van Jezus. Nou, hoe word je vol van Jezus? Door te doen wat hij zegt. Niet alleen door te bestuderen wat hij zegt, niet alleen door te luisteren naar wat hij zegt. Niet alleen om geïnspireerd te worden naar wat hij zegt, maar simpelweg door te doen wat hij zegt, dan groei je in die volheid van Christus en dan word je een volwassen man of vrouw. En dat is belangrijk, want volwassen mensen in geestelijke zin staan sterk in hun schoenen. Ik geloof dat je zelfs 16 kan zijn, maar wel volwassen in geloof bent. Ik zie soms christenen van 16 die zijn volwassener dan christenen van 80. Dus dat zegt niks over je leeftijd. Maar dat zegt alles over hoe Jezus gestalte krijgt in je leven. En waarom is dat belangrijk? Nou, als je een kind bent in het geloof, dan ben je makkelijk beïnvloedbaar. Zegt de Bijbel, Efezius 4 ook. Uh, zodat wij geen kinderen blijven, heen en weer geslingerd door allerlei winden van leer. Iemand kan van alles tegen je zeggen en dan kan je geloven. En dan kan je daar weer achteraan gaan, dan ben je daar weer mee bezig. Dan doe je dit weer, dan doe je dat weer. Er zit geen koers in je leven omdat je je laat beïnvloeden door allerlei wereldse en misschien zelfs religieuze uh, gedachten en winden van leer. En daarom is het zo belangrijk dat je geworteld raakt in Jezus. En dat je opgroeit in hem, in zijn volheid. Zodat je sterk en volwassen bent en veel vrucht kunt dragen ook. Want uh, vrucht moet er niet alleen geproduceerd worden. Vrucht moet ook gedragen worden. En daarom is het zo belangrijk dat je opgroeit in die volwassenheid. Nou, ik heb vandaag vier principes, met je die ik, uh, uh, vier principes voor je die ik met je wil delen. Waarvan ik allemaal geloof dat ze zo nuttig zijn om jou te helpen groeien en bloeien. En de allereerste, en dat is de belangrijkste en denk ik ook wel de basis voor deze hele aflevering... ...is sterven aan jezelf. Als je wil groeien en bloeien, zal je ten eerste moeten sterven aan jezelf. Nou, we kunnen lezen in Johannes 12, vers 24, waar Jezus zegt... ...voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen... Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En het is belangrijk om te zien wat Jezus hier bedoelt. Want wanneer een graankorrel, maar ook allerlei andere zaden of dingen in de grond vallen, dan sterven ze eerst voordat die dingen beginnen te groeien. En dat is noodzakelijk, omdat zo'n ding alleen maar kan groeien uit de voedingsstoffen die zo'n zaadje geeft. Nou, Als zo'n zaadje geen voedingsstoffen afgeeft, dan zal er ook nooit een plantje uitkomen. Dus het is een noodzakelijk proces om ervoor te zorgen dat er ook daadwerkelijk iets gaat groeien vanuit die korrel, vanuit, die, vanuit dat zaadje. En uh, zo is het ook met ons. We zijn allemaal in potentie een enorme boom. Allemaal zijn we in potentie bedoeld om groot te worden, volwassen te worden en, uh, en veel vrucht te dragen. Maar, zolang, uh, maar als je die potentie tot uiting wil komen, dan zal dat zaadje of die korrel... Eerst moeten sterven. Dus in potentie zijn we allemaal die boom. Maar het zaadje of de korrel in ons, dat kleine ding van wie we zijn, dat zal eerst moeten sterven. Nou, Sterven aan jezelf betekent heel simpel dit. Voor wie leef jij? En waarom doe je wat je doet? Voor wie leef je? Deze vraag brengt alles in perspectief. Voor wie of wat doe ik dit? En deze vraag... Uh, kan je echt over elk ding in je leven leggen. Of het nu gaat om je werk, uh, je hobby's, je relaties die je hebt met je familie en je vrienden, je vriendengroep. Uh, voor wie leef jij? Leef jij voor je auto of leef je voor je gezin? Of leef jij voor je werk? Of misschien zelfs voor het werk wat je doet in de kerk? Ik weet niet uh, waar jij voor leeft. Dus die vraag die kan jij uh, zelf het beste beantwoorden. Maar weet je waar Jezus voor leefde? Jezus die leefde niet voor zijn werk of hobby's, hij leefde ook niet voor zijn discipelen, hij leefde zelfs niet voor jou en ook niet voor de mensen met wie hij toen optrok. Jezus leefde voor God en God alleen. Hij leefde, simpelweg dit, om de wil van de Vader te doen. Nou die wil van de Vader, dat laat hij zien in Hebreeën 10 vers 7. Ik ben gekomen naar deze aarde om uw wil te doen o heer. En hij zegt, vlak voordat hij zal sterven, op Golgotha, dan bidt hij tot God. En dan zegt hij, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Jezus die had maar één missie op aarde. En dat was niet om te sterven. Dat was niet om te genezen. Dat was niet om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Dat was in essentie om de wil van God te doen. En omdat hij dat wilde doen, stierf hij voortdurend aan zichzelf. Hij moest voortdurend dingen doen, waar hij misschien helemaal niet op zat te wachten. En we lezen daar niet zo heel veel over in de Bijbel, maar één ding zat hij zeker niet op te wachten en dat was sterven. Maar zijn sterven betekende voor ons leven, het betekende voor ons vrucht. Dus terwijl Jezus stierf van het kruis, bracht hij vrucht voor in de eeuwigheid, bracht hij vrucht voor heel de wereld om zaligheid te ontvangen. En wij mogen net als Jezus sterven aan onszelf. Net zoals Jezus zei, ik wil uw wil doen, o Heer. Hij zei eigenlijk, ik heb niks meer te bewijzen. Ik heb zelf niks meer te bewijzen. Ik heb slechts te wijzen. Ik wil slechts wijzen naar God en God alleen. En ook wij mogen diezelfde houding hebben. Heel vaak hebben wij al bedacht... als we denken aan vrucht dragen... hebben wij al bedacht wat voor vrucht. We gaan dit doen, we gaan daar preken... we gaan die mensen helpen, we gaan deze studie doen. Uh, we gaan dit werk doen. Uh, en vaak zijn dat hartstikke goede dingen... die ook ontstaan vanuit goede motieven. Alleen het is niet aan ons om te bepalen... Hoe de vrucht eruit ziet. Het is aan ons om te sterven aan onszelf. Door exact hetzelfde te doen als Jezus. Zoals hij zei, ik ben gekomen om uw wil te doen, o Heer. En ik denk dat dat een mooi gebed is wat je uit mag spreken voor jezelf. En laat me je waarschuwen. Dit is een van mijn bekendste uitspraken. Maar je hebt zoiets als categorie gevaarlijke gebeden. Als jij bidt tot God en zegt, ik wil uw wil doen, o Heer. Dan gaat hij zijn wil uitvoeren in je leven. En dat betekent dat je op dagelijkse basis zal moeten leren sterven aan jezelf. Dat je dingen moet doen die je liever niet doet. Dat je dingen moet opgeven die je liever niet opgeeft. Dat je dingen ontvangt die je liever niet ontvangt. Maar geloof mij, de belofte daarbij is ook, hij zal met je meegaan. En het is een mooiere reis dan je, je ooit kan voorstellen. Alles wat het vraagt is om te sterven aan jezelf. En het is een gevaarlijk gebed wat je uit mag spreken. Het is niet zonder consequentie. En het is ook zeker geen eenmalig gebed. Het zou een doorlopend gebed moeten zijn. Heer, ik wil U wil doen. Ik wil U wil doen. Ik wil U wil doen. Ik wil U wil doen op mijn werk. Ik wil U wil doen in mijn vriendengroep, in mijn gezin, en ik wil U wil doen in de kerk. Ik wil niets liever dan uw wil doen, o Heer. En als je dat uit gaat spreken en je maakt dat een onderdeel van je dagelijkse gebed, je maakt dat een onderdeel van je gebedsleven, dan ga je ook ontdekken hoe krachtig God door jou heen gaat werken. Uh, hoeveel het je kost, hoeveel je moet sterven aan jezelf... maar vooral ook hoeveel vrucht eruit voort gaat komen. Dus nummer één om te groeien en te bloeien is sterven aan jezelf. Nou, nummer twee is groeien gaat met vallen en opstaan. Dat is nou eenmaal de realiteit. Ik had je liever willen zeggen dat groei één grote overwinningstriomf is. Een triomftocht is, uh, maar dat is het niet. Uh, niemand groeit in één rechte lijn omhoog. Niemand groeit uh, in één keer door naar zijn allergrootste toppunt. Het is een doorlopend ding. En dat gaat met vallen en opstaan. Hobbels, die zijn er nou eenmaal om genomen te worden. En ergens in de psalmen staat... met mijn Heer spring ik over muren. Nou, als dat er staat, dan geeft dat twee dingen weer. Ten eerste, dat er muren zijn. En ten tweede, dat we daar met God overheen kunnen springen. Nou, wij kunnen niet met God over muren heen springen... als er geen muren zijn... Dus vallen of groeien en bloeien gaat met vallen en opstaan. Soms kom je tegen een muur. Soms moet je een hobbel nemen. En soms ga je door een diep dal. En ik moest denken, terwijl ik deze aflevering aan het schrijven was... aan dat experiment... met twee metalen balletjes die, op een, uh, ja, die vanaf, een, uh, vanaf een dingetje afrollen. Uh, en die moeten naar een eindpunt toe rollen. En het ene balletje groeit in, of rolt in één rechte lijn naar het eindpunt toe. Maar dat andere balletje dat gaat door dalletjes en bergjes naar het eindpunt toe. En uh, terwijl die balletje begint te rollen... gaat dat ene uh, balletje als eerste door een dalletje. En je ziet, omdat hij door een dalletje gaat, krijgt hij snelheid. Waardoor hij snel weer over die hobbel gaat. En zo gaat hij om en om en om. En gaat hij sneller dan dat balletje die in één rechte lijn gaat. Nou, Misschien heb je dat experiment wel eens gezien. Uh, maar die laatste, uh, die, die door die dalletjes gaat... Die rolt uiteindelijk sneller. Dus uh, er is niks mis met vallen en opstaan. als je maar weer opstaat. Dat is het belangrijkste. Er is niks met een dal. als je er maar niet in blijft zitten. En er is zeker niks mis met jezelf tegenkomen. in dat hele proces. in dat sterven aan jezelf. zal je gaan merken: oh, dit is wel een, echt een hele lelijke kant van mij. Er is niks mis met jezelf tegenkomen. Maar of je dan wel of geen afscheid neemt van dat stuk van jezelf... bepaalt wel hoe je karakter zich ontwikkelt. En veel mensen die vallen of die door een dal gaan... of die in een periode van herfst zitten, om het even zo te noemen... die hebben vaak een heleboel excuses die ze opnoemen waarom ze in een dal zitten. En waarom ze gevallen zijn. En het is heel simpel, je kan niet iets aanpakken. Je kan niet iets veranderen als je het niet eerst erkent. Spreuken 24 zegt, de rechtvaardige valt maar staat telkens weer op. Maar goddelozen struikelen in het onheil. Nou wat betekent dat? Als je valt, dat je ook weer op moet staan. Goddelozen, mensen die God niet volgen, die struikelen in het onheil en die blijven daar ook in zitten. En zij geven zichzelf of zij geven anderen de schuld of situaties de schuld voor het feit dat zij gevallen zijn of dat zij in een dal zitten. En daarom is het zo belangrijk. Er is niks mis met vallen als je maar opstaat. Er is niks mis met een dal als jij maar doorheen gaat en er niet in blijft zitten. Verzin geen excuses, want excuses vullen namelijk de ruimte tussen wie je bent en wie je zou moeten zijn. Ik zal nog een keer herhalen, want ik denk dat die belangrijk is. Excuses vullen de ruimte tussen wie je bent en wie je zou moeten zijn. Sta op. Het laatste wat je moet doen is blijven liggen. En het is beter... Denk ik belangrijk om dit ook te zeggen. Het is beter om inconsequent je best te doen. Dan consequent niks te doen. Veel mensen die zeggen. Ja ik ben nou weer gevallen. Of ik zit weer in dit dal. Uh, of dit overkomt me weer. Nou ik heb het nou al zo vaak gehad. Laat maar zitten. Want het gaat nooit veranderen. Um, hoe vaak je ook valt. Hoe vaak je ook in een dal zit. Hoe vaak het leven ook soms moeilijk is. Het is zo belangrijk. Dat je leert op te staan. En dat je streeft naar beter samen met God. En daarom is het zo belangrijk ook dat je deze in je oren knoopt. En je moet niet consequent niks doen. Je kan beter inconsequent je best doen dan consequent niks te doen. Dus die eerste sterren van jezelf is belangrijk. En die tweede is groeien en bloeien gaat met vallen en opstaan. Nou, het de derde wat ik met je wil delen is ook een belangrijke. Is groeien doe je namelijk zelf. Je hebt simpelweg anderen nodig. En ik heb eerder een podcast gemaakt over vriendschap. Die kan je zeker ook even terugluisteren. Uh, daarin komt dit thema ook veel uh, aan bod. Waaronder de spreuk. Uh, waaronder andere de spreuk zoals ijzer, ijzer, scherp, scherp de mens, de mens. Je hebt anderen nodig. Die uh, inspraak hebben in je leven. En die ook je durven te wijzen. Op de dingen waar jij mag groeien. Uh, en ook durven te wijzen op de dingen die goed gaan. Die je bemoedigen en die je helpen. En uh, laatst zag ik een grappig filmpje van een man. Die zei, uh, weet je wat het ergste is van deze wereld? <laughs> Hij zei, je ruikt je eigen mondgeur niet. Ik moest er even over nadenken. Uh, en dat is eigenlijk best wel waar. Als jij s'ochtends uit je bed komt, dan ruik je je eigen mondgeur niet. Je hebt wel een idee, want dat heb je vaker gehad. En dat heb je misschien wel eens teruggekregen van je partner bijvoorbeeld. Maar niemand ruikt zijn eigen mondgeur. Dus nou ja, wat moet je doen? Je moet natuurlijk tanden poetsen en al die dingen horen erbij. Maar anderen ruiken jouw mondgeur wel. En kunnen daarom heel goed ook waarschuwen... Uh, voor dingen die in je leven spelen. Dus zorg voor aanspreekbaarheid om jou heen... op elk vlak in je leven. Of het nu gaat over werk, gezin, uh, je relaties of je hobby's. Het is zo belangrijk dat je mensen om je heen hebt... Die, uh, die inspraak hebben op jouw leven. Die zeggen van... Hey, we waren gisteren aan het eten met jouw gezin. En toen behandelde je, je kind zo en zo. En vragen durfde te stellen. Waarom deed je dat? En denk je dat dat de juiste weg is? En mag ik je helpen om een ander, een ander inzicht daarin te geven? Het is zo belangrijk. En het vraagt kwetsbaarheid. Want als jij iemand anders de sleutels geeft van jouw leven... een inkijkje geeft in jouw leven... dat kan wel eens confronterend zijn... En ik heb echt wel gelukkig wat mannen om me heen die soms inspraak hebben op mijn leven. Of die inspraak hebben op mijn leven en dat soms ook wel eens doen. Nou geloof mij, dat is embarrassing. Het is awkward, het is niet fijn, het is niet prettig. Maar het is wel zo dat je erdoor groeit. Nou de Bijbel zegt, Psalm 1, welzalig de man, die zit in, in de raad der wijzen. De Bijbel zegt, het gaat goed met degene, met degene die zich heeft omgeven met wijze mensen. En jij wordt wat je omgeving is. Dus eh, om het even heel klein te maken, kies mensen om je heen. Zorg voor mensen in je leven die je helpen om op te groeien. En ik zou het even zo willen zeggen naar een hoger niveau. Of eigenlijk andersom, anders gezegd, die jou helpen op te groeien en te bloeien. En die psalm die spreekt ook over mensen die zitten in de Raad der Goddelozen. Daar gaat het slecht mee. Daar loopt het ook slecht mee af. Je wordt simpelweg wat je omgeving is. Dus bepaal en kies... wat voor omgeving je hebt. Mm -hmm. Zodat je... Oh, kijk eens. Ik krijg gewoon een appje. Dat is wat je hoorde. Vergeet mijn telefoon... op stil te zetten. Je wordt wat je omgeving is. Dus kies mensen die je naar een hoger... niveau helpen en niet de afgrond in helpen. En zorg dat ze inspraak hebben... in je leven. Nou, De laatste die ik met je wil delen is... ook een hele belangrijke. De vrucht van de boom... Is voor anderen. Heb jij ooit een appelboom en een appeltje zien eten? Nou ja, ik ook niet. En de vraag die ik je zou willen stellen. Die alles te maken heeft met dat eerste begrip. sterren van jezelf. Is deze vraag. Wil je groeien of wil je graaien? Pluk jij de vruchten of plukt een ander die? Het is zelfs zo dat als een vrucht aan de, aan de boom blijft hangen. En niet eraf geplukt wordt. Dat die boom dan ziek wordt. En je weet ook, als die vrucht uiteindelijk van de boom afvalt... een appel bijvoorbeeld, dan gaat die rotten in de grond. Dus vruchten zijn bedoeld om van gegeten te worden door anderen. Ze moeten gegeten en geconsumeerd worden. Dus als jij groeit en bloeit, dan doet je omgeving dat als het goed is ook. En dat is de essentie van groeien en bloeien... is dat jouw omgeving begint te groeien en te bloeien. En dat betekent soms dat je offers moet maken... Dat betekent soms dat dingen anders gaan dan jij wilt. Maar dat betekent bovenal dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in jouw leven. In elk facet om jou heen. Dus blijf in die cirkel van sterren van jezelf. Blijf dat gebed uitspreken wat, wat ik net vertelde. Hè? Ik wil uw wil doen, o Heer. Niks anders. Ik wil alleen maar uw wil doen. Zorg dat je sterft aan jezelf. Uh, uh, leer te groeien met vallen en opstaan. Verzamel mensen om je heen die je helpen om met jou mee te groeien, die uh, inspraak hebben op jouw leven. En als allerlaatste, laat de vrucht altijd voor anderen zijn, tot eer en glorie van Koning Jezus. En heer, op dit, dit moment bidden we zo dat iedereen die dit ook luistert, die een verlang heeft om te groeien en te bloeien voor u, heer, dat u hen overweldigt met uw vrucht, dat u hen overweldigt met uw liefde en met uw kracht en uw glorie. Heer, en dat dat gebed voor altijd in hun gedachten geprent zal zitten. Dat ze uw wil willen doen, o oh Heer. En Heer, dat ze ons verlangen dat we uw wil doen. En Heer, we bidden dat daardoorheen uw Koninkrijk zichtbaar wordt. Uw Koninkrijk tastbaar wordt in de levens van iedereen die luistert. En daarmee in de levens van iedereen om hen heen die aan hen gegeven is. Heer, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw glorie. En dank u wel voor uw majesteit. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.